1: de virtualización más, más carnal
0: sí, sí, para poder sí, sí. hablar de bueno, libros
1: exacto a mí, a mí lo que me pasa es que por ejemplo en Twitter y, y ahora en Instagram también estoy que sigo mucha gente que lee porque es lo que me gusta a mí entonces tengo ahí eh, y, y me y, y me voy acercando a esas personas para porque si, si leen libros que a mí me gustan ...es que esas personas muy probablemente también me caigan bien.
0: Sí, soy de la misma opinión. Bueno, yo a ti te conocí eh, como escritor... ...por eh, uno de tus libros, porque tiene muchos Javier... Eh, ...vamos a decir la bio primero, antes de nada... Eh, ...para, para que situaros, a nuestro, para situar a nuestra audiencia. Javier López Menacho es especialista en comunicación y reputación digital... Ha trabajado, bueno, estoy leyendo la bio de... Tienes diferentes bios, claro, de el, tu libro anterior. Voy a leer la última. Eh, es autor, entre otros libros, de Yo Precario, del 2013, y La Farsa de las Startups, del 2019, que es donde yo te conocí. Pero hoy ha venido a contarnos, bueno, pues su último libro, que es este, La generación Like que eh, tengo aquí en mis manos eh, delante de la pantalla y que me hace muchísima ilusión me hace muchísima ilusión que, que se crucen nuestros caminos no solo por la afición a los libros eh, sino además por la temática ¿no? que nos da aquí que, que pues ya tengo una excusa fantástica para traerte al podcast
1: Sí, sí, da, daba el tema da para Biblia y precisamente lo que queríamos con la generación like era todo lo contrario que fuera un manual muy pequeñito eh, de que digamos eh, dibujara un marco eh, de uso de las tecnologías en poquitas páginas para aquellas madres y aquellos padres que tienen poco tiempo y, y, y que les es difícil conciliar entonces no le podíamos exigir nada, nada muy grande sino que queríamos algo en directo muy directo y nada y, y de ahí surge un poco la generación Live.
0: Efectivamente, ahora vamos a analizarlo del todo, pero sí que quiero comentar antes eh, este, la farsa de, de las startups, que mmm, por favor a todos los que habéis pasado o estáis inmersos en el mundo del emprendimiento, eh, este es un clásico básico, eh, tenéis que leerlo. <risa> Porque me parece un análisis muy certero y que además cuando lo pillé en mis manos fue como oh, gracias, por favor, ¿por qué no salen más voces así? ¿No? Como poniendo un poco de dosis de realidad en esa burbuja que nos hemos comido, eh, por lo menos nuestra generación, Javier, con esto de montate tu propia, tu propia empresa, sé autónomo, sé sí, emprendedor. Sí.
1: Bueno, lo que digo en el libro, ¿no? Que el, el relato de la startup. Eh, y del éxito y tal eh, vino al pelo en un momento pues de, de depresión económica y tal, en la que eh, articular una idea de vida meritocrática en la que si eres re, resiliente y, y tienes fuerza y tal y, y crees mucho en ello, puedes llegar al éxito eh, era un caramelito para el momento social que, que vivíamos, para un montón de actores que están eh, bueno interesado en que el discurso meritocrático cale en la sociedad y, y nada, sí, es una visión crítica que, eh, que algunos comparten y mucha otra gente no, ¿No? Eh, pero bueno, eh, al fin y al cabo eh, la editorial eh, es de pensamiento crítico yo tengo una visión bastante crítica eh, con el tema del emprendimiento más que con el tema del emprendimiento que respeto y valoro muchísimo es eh, con la idea de dar el pelotazo eh, con una aplicación tecnológica eh, pues a costa de mucha gente de muchos puestos de trabajo eh, y de muchas ilusiones que quedan, que quedan por el camino y nada, ese fue, ese fue eh, uno de mis proyectos que, que le tengo muchísimo cariño porque cuando estaba en mi cabeza yo digo, esto no le puede interesar a nadie <risa> <risa> pero sí, 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 hay, eh, por suerte yo creo que, que, que había gente que, que, y mucha gente que me escribió que me decía que yo quería hablar de este tema, pero no me atrevía o, o no tenía tiempo, pero este tema es importante debatirlo porque, porque tenemos que buscar otros modelos de emprendimiento más sostenibles eh, y más amables con la sociedad, que, que, que sea más... Eh, pues llevadero llevadero todo y, y nada, eh, había, había gente al otro lado del, de la pantalla eh, que, que también opinaba parecido, entonces al final hemos hecho como una especie de comunidad y ahora en Linkedin pues tengo mis amiguitos que opinan como yo también <risa>
0: Eh, eh, a ver, es que es muy necesario tener pensamiento crítico eh, sobre, en general sobre todo, desde aquí, desde Madre Esfera, somos fans absolutos de pensar dos veces, o tres, o cuatro, o cinco, ¿no? Aquello que se va planteando como, como el dogma, ¿no? O como el camino a seguir, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues por ejemplo, con el tema del emprendimiento, pues es que se nos vendió como pues eso, como la panacea, como hay crisis, sí. pues móntatelo por tu cuenta. Claro, claro, pero... claro,
1: claro. Y había mucha gente fustigándose luego porque las cosas no le salían y tal. Y, y la verdad era, era un tema a debatir. No es el que vamos a debatir no, hoy, pero...
0: No, pero, eh, pero es que además en Madrefera tenemos mucha comunidad de, de mujeres, obviamente, el 95% de Madrefera son mujeres y precisamente este tema del emprendimiento en la mujer tiene unas derivaciones y unas implicaciones eh, incluso aún más grave, ¿no? Porque precisamente a nosotras se nos exigía determinadas, un determinado emprendimiento masculino y cuando mm. no cumplías esos eh, criterios, porque no te ajustabas a ese canon, pues eras expulsada y eras autoempleo y bueno, tú es que estás, tú tienes lo tuyo es autoempleo, y tú, bueno, pues nada
1: Sí, 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 pero es que es un modelo de emprendimiento, el de las startups y tal, es un modelo eh, patriarcal Sí, sí, total. Vale, que luego eh, surgen movimientos en Silicon Valley como el movimiento Zebra. Sí. Eh, en, que, que lo que habla es de la diversidad y tal, y está impulsado por mujeres. No, no es casualidad. No es exacto. casualidad. Es que yo creo que las mujeres eh, tienen, tienen otra visión del emprendimiento. Eh, ¿Por qué? No porque sean mujeres, sino porque el rol de la mujer eh, le ha llevado. Eh, a que sea así, quiero decir el hombre como tiene el poder y tiene la economía en general eh, estoy hablando en términos generales muy gruesos eh, que se me entienda pues eh, tiene un modelo más eh, pues eso, más jerárquico más, eh, más de competitividad etcétera, etcétera porque sabe que tiene más, más opciones eh, si mantiene sus privilegios y claro, la mujer viene de, de otro tema Claro. Viene de un universo muy diferente. Entonces, eh, ¿quién, ¿quién iba a cuestionar el modelo de Silicon Valley? ¿Los hombres? No, lo, lo va a cuestionar la mujer. Y eso es lo que ha pasado, no solo con el movimiento Zebra, ¿eh? sino con todos mo los movimientos de Women in Tech, etcétera, etcétera. Todo lo nacido con el MeToo también tiene rostro de mujer, no es casualidad.
0: tema uh -huh. interesantísimo, amigos, que... A lo mejor se trata en otro momento. Sí, Yo os recomiendo, claro, cuando cuando se, se pueda. Eh, os recomiendo igualmente el, el libro de la farsa de las startups, que sé que nos escucháis muchos emprendedores y emprendedoras y os interesa mucho, mucho. Pero vamos a hablar... ¿De tu última criatura? Javier, ¿cómo, eh, ¿cómo llegas a este proyecto? ¿Por qué porque, eh, de repente...? Eh, porque además tu anterior libro era Yo Charnego, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, exacto.
0: Sí, sí. Que, y pasas desde de una temática como más eh, sociológica, quizás, ¿no? Un análisis de, sí. de la vida en Cataluña.
1: Y de la migración, sí, Exactamente. sí, Exactamente.
0: Sí. Ah, de repente, eh, este tema. ¿Cómo, cómo sí. es ese lapso?
1: <risas> bueno, son eh, yo tengo una trayectoria súper Frankenstein. Mi hermano me dice que soy el autor Frankenstein. Eh, pero bueno, eh, me gusta combinar las dos cosas. Entonces, pues, por ejemplo, yo tengo un libro que va de reputación digital que se llama SOS, que también entronca un poquito con el con la farsa de la startup en el sentido de que está digitalizado, que también entronca con esto que tiene que ver con las pantallas. vale Pero por otro lado, como eh, yo escribí también el yo precario, que iba de la precariedad que viví en primera persona, eran crónicas en primera persona, con el tema del yo Charnego, que tiene también que ver con la precariedad eh, propia de la migración y tal. Entonces, al final, lo tecnológico y, y lo sociológico a mí me interesa y lo, lo relaciona. Eh, primero por interés y también por un tema laboral como yo me he dedicado siempre a la comunicación digital eh, pues al final todo está enraizado ¿vale? y entonces eh, hablando con la editorial eh, yo estaba, eh, le dije que, que, que yo estaba dispuesta a seguir haciendo proyectos con ellos y ellos por suerte también conmigo y salió el tema hablando una vez del, de la adicción a las pantallas porque a mí es un tema que me preocupa porque me afecta. Me afecta a mi propia manera de existir. Es decir, yo tengo problemas porque eh, a nivel laboral pues estoy muy conectado eh, y, y me hace... Me, me crea cierta angustia el tema de estar hiperconectado. Entonces, era un tema en el que también me, me hubiera gustado bucear eh, y y entonces todo con esto y claro, a mí cada libro pues me, me lleva como un año, año y medio muy metido en estos temas ¿vale? y ya fue sumergirme en este tema era, el tema era eh, las pantallas y las personas y la editorial eh, lo que me dijo es si se podía focalizar un poco más a padre y madre claro, yo dije, vale, aquí hay un tema y es que yo no soy, padre, no soy padre, entonces tengo el síndrome del impostor. Pero luego por otro lado eh, me da cierta distancia, me da Eso, mucha distancia. Claro. No estoy implicado emocionalmente porque si tú te pones a hablar de las pantallas y de los adolescentes, de los niños y de las niñas, eh, los padres y las madres se lo, se lo toman muy a pecho porque, porque les va la vida de su hijo y de su hija en ellos. Entonces a mí me da daba, soy muy aséptico con algunas cosas, eh, me preocupa mogollón, pero me da la, la, la distancia, entonces por un lado tendré que convivir, pues hasta que sea padre si es que lo llevo a hacer, con el síndrome del impostor y por otro lado me da, me da una tranquilidad vital de que no estoy ahí metido emocionalmente y lo puedo ver casi con, con rigor científico
0: justo te lo iba a decir y antes de empezar la entrevista, eh, antes de conectar contigo lo pensaba, que me parecía una de las características más destacadas o, o diferenciales en este sentido, no porque eh, yo me lo leo todo <ríe> sobre este tema y tengo un mogollón de literatura y todo lo que va saliendo me lo, me lo empollo, pero en tu caso es muy clara esa distancia no esa, es un análisis muy aséptico eh, Mira, todo esto es lo que hay Has hablado con mogollón de gente Que además a un montón de ella la conocemos y, y, y nos traes un montón de estudios Un montón de libros Es un placer porque es un repaso Fantástico Pero es verdad que es como Esto, hay oh, ahí, ahí vosotros
1: sí, ¿Sabes qué me pasa también? Que, que huyo de la certeza Cuando tengo una certeza eh, Por lo general sospecho ¿Sabes? Eh, veo que algo lo tengo muy claro y digo, ¿y la otra parte cómo es? Eh, porque no me gusta tener eh, mucha certeza y menos en el ámbito tecnológico, entonces me encontraba, claro, para mí hace un proceso de aprendizaje apasionante este libro porque aprendía mucho me leía cosas nuevas libros nuevos, conocía personas nuevas y siempre me interesaba la, de, la otra parte, eh, un ejemplo del libro es por ejemplo el papel de la eh, la dopamina ¿no? la dopamina era sí, la dopamina es que a veces se me olvidan los conceptos eh, claro yo tenía mi certeza de la dopamina pues investigando de la dopamina me cambió por completo mi, mi manera de verlo eh, y sí y te he puesto el ejemplo de la dopamina pero por ejemplo yo soy un fundamentalista del, de que no haya móvil en, en las clases pues también me ha cambiado, no he dejado del todo esa posición porque yo creo que no, no debe estar en un aula, pero sí me ha hecho entender cuál es la otra posición y sí, sí me, he podido ver un amplio abanico de, de opiniones educativas y, y me gusta, me gusta vivir con la duda, si, si no tuviera duda estaría, sería peor mi existencia, creo
0: esto está bien, te has metido mucho ahí en nuestro en nuestro mundo, en el de de repente un día es una cosa y al día siguiente no, no, quizás no, no era así y <ríe> entonces tienes que cambiarlo todo <ríe> nosotros vivimos así y más en este mundo de la crianza en el cual intentamos buscar certezas porque claro es mucho más cómodo o más o sea eh, te... ya que de por sí criar es la locura más absoluta si encima no sabes nada seguro pues apaga y vámonos y <risa> o sea,
1: sí, luego hay una movida que la, lo, los padres y las madres soy muy duramente juzgado desde fuera ¿Sí? o sea, a lo mejor me voy un día a cenar un ratito con mi amigo y digo mira lo que han hecho con los hijos pero hombre, eh, por un cuarto de hora, por media hora, por dos horas tú no puedes juzgar la crianza de una pareja y, y desde fuera somos extrem a veces muy crueles con eh, con los padres y las madres que suficiente tienen con este mundo digamos eh, de estrés tan neoliberal eh, que si ya concilia que si ya llegas a casa <risas> y ya tienes tiempo para tu hijo y tal para que venga un extraño y en un cuarto de hora me diga lo que estoy haciendo mal me parece de, de una crueldad innecesaria por eso eh, soy bastante comprensivo intento hacerlo con mis amigos y con mi amiga que son que son padres y madre, porque, porque sí, porque este, esto es muy duro, es muy difícil, no hay incidencia exacta y suficiente tenéis.
0: Gracias. Sí. De parte de todo el mundo que te está escuchando, gracias, gracias, porque es verdad que con el mundo de la tecnología se ha impuesto como otra presión más, ¿no? Eh, ya no es solo... Eh, si les estás educando bien, si les estás dando los valores adecuados, si les estás alimentando bien, si les estás cuidando bien su salud, sino que además hay que controlar si están manteniendo una buena relación equilibrada, no demasiado, pero eh, tampoco desconectada del mundo digital. Eh,
1: y súmale la pandemia,
0: claro. súmale
1: la hiperaceleración eh, de nuestra relación con la tecnología por el efecto pandémico que ha retrasado... Eh, digamos, los periodos de crecimiento para muchos niños y muchas niñas. Le suma eso ya y, y hombre, cómo no eh, desarrollar cierta empatía. Si no desarrolla empatía con la que está cayendo, que a ver cómo salimos de esta. Eh, que, bueno, yo creo que la parte bonita de esto es todos los lazos de solidaridad que están sucediendo y, y las familias cómo se apoyan Creo que hemos vuelto un poco a, a eso de contar con, con el vecino, con la vecina, sobre todo en la primera etapa pandémica, que, que hubo un, un rebufo solidario bastante bonito. Luego se ha dispersado también con la fatiga pandémica, pero lo, la primera etapa creo que con todo el drama fue, tuvo sus momentos de,
0: sí. de
1: belleza vecinal.
0: Sí, es verdad. Es verdad, luego se nos ha olvidado ya todo. Sí, no claro,
1: ya. Cuando hemos cronificado la pandemia, se nos ha pasado. Sí, sí, sí. Oye,
0: ¿el libro lo terminaste antes de, de la pandemia o te pilló durante? Me
1: pilló acabándolo. Claro, eso eh, te, te lleva a un mar de dudas. Porque, ¿qué hace? Eh, Sigues para adelante, lo, lo reconstituye y tal. Y lo que hicimos fue eh, retocarlo mucho retocarlo mucho con el tema, pero claro, te pilla ya cuando estás en la fase final eh, y la duda era, ¿reevaluamos todo en un contexto pandémico? si sí, no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, no sabemos, claro, entonces eh, nos quedamos ahí en un término medio, y dijimos, vale, nosotros hemos hecho este estudio, pero hay ahora un contexto pandémico que amenaza con cambiar el paradigma de lo que te estamos contando. O sea, entonces, bueno, eh, lo hacemos de manera, eh, digamos, no sutil, sino se nombra, pero no profundizamos, porque el momento en el que nos tocó era, era difícil. De, de cualquier forma, creo que la mayoría de cosas del libro, por suerte, salen indemnes y se, seguirán vigentes, pero es obvio que habrá mucho, sobre todo, tema estadístico la pandemia se lo va a fundir, se lo va a comer y, y no, quiero, no quiero engañar a nadie ¿eh? con eso, quiero ser muy, muy transparente, habrá cosas estadísticas que perderán vigencia, pero creo que en general el libro va, va a tener cierta fortaleza.
0: Bueno, aparte además la estadística puede ser la base o reforzar ciertos argumentos o ciertas... Eh, ideas que vayas, en las que vas ahondando, pero no son el meollo de la cuestión, ¿no? O sea, tocas muchos, muchos puntos en los cuales la estadística es solo una parte pequeña. Sí, con sí, lo sí, cual sí. que no, la gente que no venga buscando estadística en este libro, porque no es el sí, caso. Me,
1: me cuidé también del tema estadístico, me, me, me curé en salud. Me curé en salud.
0: Tiene, presentas retos que yo he recogido, que a mí también me parece que son algunos de los retos que hace, a, a los cuales nos enfrentamos los padres eh, y las familias, y para mí el primero por ejemplo que he recogido es el tema de la atención eh, ¿cómo has encontrado tú este tema y qué te has encontrado en cuanto a, la, a, la, a al atesoramiento que se va a hacer cada vez más profundo de la atención?
1: a la disputa que hay de la atención, ¿no? Sí. Eh, ¿qué es lo que me he encontrado? lo que me he encontrado es y esto insisto siempre porque creo que es una especie de denuncia me he encontrado una lucha desigual una lucha desigual eh, que es un montón de ingenieros de expertos en, en pantalla expert, expertos en web en eh, qué lees primero eh, qué mensaje te llega eso por un lado, eh, ingenieros de software, gente de marketing etcétera, etcétera y al otro lado, adolescentes, o eh, mi madre o mi padre con 70 años o eh, gente no formada ¿vale? es una lucha desigual ¿vale? hay un un libro por ahí de Capitán Swing que se llama Comerciantes de Atención que habla de habla un poco del, del recorrido de la lucha por la atención lo que pasa es que la pantalla y la era del, de la pantallización eh, ha, ha reforzado esa guerra por la atención entonces yo creo que, que claro, tenemos que acompañar no solo a, a, a los niños y niñas sino también tenemos que vernos nosotros cuáles son nuestras dinámicas y en qué posición nos deja eso porque, porque estamos en muchas ocasiones en posición de inferioridad entonces tenemos que ser muy cautos muy cautos cuando entras a Facebook o, o TikTok o, o cualquiera de las redes sociales hecha por multitud de ingenieros de sistemas, de gente de marketing para que pases tiempo en la plataforma entonces esa lucha no es igualitaria, ¿sabes? no no es mi voluntad no, no, es que mi voluntad me hará irme de aquí cuando quiera, no, no no entra en
0: TikTok, entra en TikTok y luego claro. intenta salir.
1: No te equivoques, no es fácil, no es nada fácil. A mí me pasa, ¿no? Pues eh, con el algoritmo de, de Instagram me pasa mogollón. Eh, me sale mmm, un montón de libros, un montón de comidas ricas y un montón de NBA. Pues eh, eso no es casualidad. Entonces, no es, no es una lucha igualitaria. ¿A qué nos obliga eso? Eh, a monitorizarnos a nosotros mismos dentro de las redes es decir eh, si te ves que pasa mucho tiempo ¿por qué estás pasando mucho tiempo? si ves que el, el niño o la niña está mucho tiempo en una aplicación ¿por qué? ¿qué le está llevando a hacerlo? Eh, ¿qué aplicación está usando? ¿en qué invierte más tiempo de calidad que se supone de, de, de su calidad de tiempo libre? ¿por qué? y sacar conclusiones claro y esto es un proceso muy exigente, eh, que tenemos que llevar de manera continua. Claro, yo a veces cuando hablo del libro me dicen, bueno, y aquí encontrarás las soluciones, y digo, mira, no, no va a encontrar las soluciones, porque la solución es un proceso largo que nos exige estar pendientes, conversar mucho con nuestro hijo y con nuestra hija, eh, y ver en eh, cuáles son los puntos débiles en que estamos fallando y en que no estamos fallando. Claro, eh, muchas veces veo la desilusión con la gente en la que hablo es como, ah, vale, entonces verdaderamente no me va a aportar nada <risa> vale, pero es que es que lo, lo, lo que estoy defendiendo ahí es que esto es una, una manera de vivir que la educación tecnológica va a ser una manera de vivir y que vamos a tener que estar mucho tiempo conversando, hablando con nuestros hijos y nuestras hijas, primero para entender su contexto no juzgarlo severamente y luego entender qué aplicaciones están utilizando, cómo, por qué. Y luego, cuando la entendamos, ver si, si es necesario intervenir. Porque, claro, la intervención es necesaria a veces. Y, y, claro, esto es un proceso largo de monitorización constante y que exige a los padres y así a las madres eh, que estén ahí detrás hablando con los hijos de manera amable para que no se sientan agredidos en su espacio de intimidad y en su espacio de desarrollo. Es decir, te tienes que vestir como de, de madre guay, ¿no? Y decir, oye, ¿qué, qué estás haciendo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tal te va? ¿Cómo es eso? A ver, a ver. Y que no, no te vea como una amenaza. Y claro, hablar de, de esto, eh, que es un proceso a largo plazo, <coughs> muchas veces... Eh, es una pequeña decepción cuando hablamos.
0: Ya, eh, sí, sí, porque los padres queremos soluciones. <risa> sí. Dime lo que tengo que hacer. Que tengo que... Por eso quizás también eh, surgen los controles parentales, ¿no? Las aplicaciones de control parental, que es como se presentan como muchas veces la solución definitiva.
1: Sí, pero es que detrás de las aplicaciones de control parental hay un negocio. ¿Sabes? Eh, te están. Hay un. Eh, un ente por encima del control parental, que es una aplicación eh, desarrollada pues para darte um, cosas premium y tal, para que tú controles más y mejor a tu hijo, y creo que tiene ese doble ese, ese doble rasero que es un poquito peligroso pero bueno, por lo general vamos a confiar en, en la gente que ha hecho esas aplicaciones y en su buena fe eh, yo creo que si es necesario si un padre o una madre lo... Es ve necesario, eh, ¿por qué no utilizar eh, reglas de, de control parental? Vale, Lo veo bien, pero es mucho mejor, más práctico y más útil eh, educar en el autocontrol, la autocensura y la autoconciencia que va a llevar a tu hijo o a tu hija a ser una persona independiente y autónoma con criterio. Eso es más fácil, es más difícil, Claro. Es mucho más fácil de control parental, pero ¿qué quieres tú para tu hijo o para tu hija? ¿No es mejor que desarrolle un juicio crítico sobre su propia actuación con las tecnologías para que no solo le sirva en el, en el momento de la crianza, sino se hagan individuos, se hagan personas con criterios de cara ya al resto de su vida? Pues claro que es mucho más costoso.
0: Claro, estamos. Pero, estás hablando de algo que ni siquiera los adultos lo consiguen en muchas ocasiones.
1: Ah, claro, claro, sí, 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 sí. Desde luego, sí, 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 sí. Vamos, es, es lo que te estaba hablando, Mónica. Si sí, yo <risas> tengo problemas con la tecnología okay. también, ¿sabes? Pero, pero claro, eh, por eso es un aprendizaje en familia. Es un aprendizaje continuo. Hay un anuncio ahora por ahí de Orange muy divertido, que es una madre eh, ahí es un poco los roles de género se ven pero, pero bueno, es una madre que va a la habitación del hijo y le dice, oye, deja ya la tablet y el niño ahí como que renfuña -fu y, y dice, vale, vale es verdad, mam mamá tenía razón y va al cuarto a pedirle perdón a la madre y está la madre y el padre los dos con el móvil en la cama ¿no? pues porque sí, porque es una educación que vamos... O sea, es un proceso de aprendizaje continuo, ad, ad eternum, que llevará a, la, a, la, a, a todos los miembros de una familia a, a, a tener un aprendizaje el resto de su vida. Eh, si yo ahora estoy enseñando a mi padre a vencer la brecha digital, fíjate, no va a haber ningún momento. En ningún momento vamos a dejar de tener... Que aprender en nuestra relación con la tecnología. Entonces, bueno, con, con, con nuestros niños y nuestras niñas, pues será igual, en ningún momento vamos a dejar de tener que, que estar a su lado eh, intentando que, que, que la relación sea lo más sana posible. ¿Por qué? Porque siendo adulto también vamos a tener nuestros problemas, la, la, las casas de apuesta, la ludopatía, la, el el enganche a las aplicaciones que tienen que ver con, con el consumo de sexo, todo eso les pasa fundamentalmente a los adultos. Eh, me, me decían, eh, hoy en una entrevista me decían, eh, ¿cuáles son eh, la, qué, los adolescentes? ¿Qué principales amenazas hacen en las redes? Y digo, no, no, los adolescentes no, las principales amenazas vienen de los adultos. El grooming, el, las apuestas, el, el acoso, la mayoría son adultos. O sea, el porcentaje, tú te, te pones a ver Incibe y todo esto, y te pones a ver los porcentajes, los delincuentes son personas adultas.
0: Bueno, estamos todavía, no sé si han arreglado la web del CP ya. Pero. Ah,
1: bueno, ayer. Ayer le dieron. A...
0: <risa> <risa> Espero que lo hayan podido arreglar. Lo siento un montón. ¿eh? No, vamos no no, me, no, no, pero... no, no, no me gustaría nada estar en la piel de los responsables de seguridad de esos archivos y de todo esta, de este sistema. porque Pero sí, efectivamente, ahí esos adolescentes no creo que sean. <risa> no lo sé.
1: No, 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 no. Claro, y, y en, en, en temas de porcentaje de delincuencia. No podemos decir que son los adolescentes, es que no es verdad.
0: Ya, ya, es que son los adultos. Claro, lo que pasa es que es verdad que la, la adolescencia y esto ya encima es otro tema, pero es verdad que está siempre culpabilizada. Los pobres siempre tienen la culpa de todo. O sea, sí, mmm,
1: lo hemos sí, visto sí. Yo en soy la pandemia, vamos, pro adolescente, me declaro pro adolescente, es decir, yo confío mogollón en esta generación, pero mogollón. Eh, y era, Sé que, que es impopular, en ¿eh? mi opinión, pero yo veo que las nuevas generaciones son, tienen una alta conciencia medioambiental, eh, son muy hedonistas eh, en el sentido de la realización y, y creo que se han desprendido un poquito de lo material, eh, no ambicionan pues cosas como tener casas y, te y demás porque no van, van a tener va entonces bueno pues ya está Perdone, okay. y no van a tener <risa> hay que ser hay que ser realista entonces bueno eh, creo que a su manera aunque están no exentos de de los peligros propios de nuestra sociedad como es la fanatización a todos los niveles de la sociedad pero yo, yo yo estoy con ellos en la trinchera yo, yo creo que lo que viene es bueno y, y creo que muchas veces caemos en la misma caricatura que sufrió nuestra generación pues cuando decía que nos gustaban mucho los videojuegos que hay que ver que cómo éramos que estábamos con, con el móvil antes de tener eh, internet dentro del móvil ya se, se creaba un una especie de caricatura de nosotros y nosotros en nuestra generación hemos aprendido tanto que hacemos lo mismo con la generación. Pero es que creo que, que eso es sí. intrínseco al, al ser humano. Es decir, creer que la generación que viene es peor cuando probablemente la generación que venga sea mejor. Entonces, bueno, no sé, ya ya, ya veremos, pero, pero yo confío, confío mucho más de lo de el, muchas veces cuando, cuando hablo con los periodistas y tal eh, tienen ya como y hay que ver cómo son los adolescentes no <risa> eh, pues como éramos nosotros como éramos nosotros con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas
0: sí la verdad es que lo, muchas de las de las situaciones problemáticas que viven son las mismas que vivimos nosotros y eh, propiciadas por el mismo tipo de de, de, de características que teníamos nosotros las mismas lo que pasa es que hay una cosa muy que ha cambiado mucho y es el tema de, del contexto en el que vive esta yo... claro
1: sí, sí. Y... sí total, porque si tú te fijas en la delincuencia a través de, la, de las tecnologías es parecida de fuera de las tecnologías o sea, el ciberacoso es acoso el grooming es ese señor que se iba a los parques eso quiero decir. Eh, lo que pasa es que el contexto tecnológico te salvaguarda y te da unas opciones de anonimato que en la calle no tiene. Y claro, es un contexto súper peligroso. Eh, la estafa, pues no es lo mismo quitarle la cartera a alguien y salir corriendo, a colarle un phishing de esto, un phishing o como se diga, y, y colarle un. Eh, un, un link donde te deja tus datos bancarios. Claro, uh -huh. uno te salvaguarda y te protege, y el otro te expone mucho más. Y, y son, son sofisticados en su. De hecho, yo el otro día caí, caí en uno. No me digas. Sí, sí, caí en uno. En el en del uno.
0: paquete que estás haciendo ahora por sí, SMS. En,
1: en, en uno del paquete, a ver, le, solo le di clic. Eh, no, no puse nada. Pero, pero dije, ostras, he caído en uno. Me di cuenta tarde. Eh, que era que yo estaba esperando un paquete. Y justo me llegó la movida del paquete. Que lo que quería era que yo me descargara una app. Así va. O sea, en realidad era una técnica para que la gente se descargue una app para monetizar a través de las descargas. O sea, una paranoia. Eh, pero bueno, me, me, me engañó. Me engañó a mí. O sea,
0: yo, a, mí, ¿Sí? la... a ti Nadie que acabas había... de sacar un libro
1: pues, pues me engañó Pues me engañó Nadie está, está libre porque Hay mucha inteligencia Ahí detrás Y por tanto tenemos que ser muy cautos muy bueno, y, y
0: además es que además, esto lo hemos tratado en el espacio que hicimos sobre ciberseguridad, eh, nos dijeron los expertos que tuvimos que al final recurren a cosas tan sencillas como el SMS, ¿sabes? Que no sí. es, no es eh, el, el 5G o el, el Bluetooth, ni siquiera el Bluetooth, que es un SMS, ¿sabes? Que, que Ahí sí. cae Tokiski.
1: Sí, yo digo que es como una hormiguita que va buscando algún hueco para colarse en un sitio y va buscando por todo, alrededor de todo, y, y cuando lo encuentra, entra. ¿Sabes? Pues así son. Es decir, van buscando todo el espectro de comunicación que tenga contigo, las redes sociales, el móvil, el email, y va, va viendo, va viendo dónde, dónde está el error. ¿Sabes? Entonces, claro, eh, ahí fuera hay una legión de... De hacker con, con mucha inteligencia, eh, sin, oye, quiero decir, de hacker, pero de, de los malos.
0: Exacto. Porque hay exacto. muchos hackers buenos. Sí, sí, que esto no Yo quiero,
1: ya... no quiero contribuir a, a esa exacto, no. eh, estigmatización del hacker. Pero los lo hackers malos, que tienen un nombre, es que en cierta ocasión me leí un proyecto de libro de, de hacker, de, del mundo hacker, y aprendí muchísimo del mundo hacker. Y sin embargo, fíjate, me sigue saliendo ese... Ya, ese está, de... lo
0: tenemos tan interiorizado. Las series americanas lo han hecho tan bien ahí que nos hemos se nos ha metido el concepto sí. hacker cuando en realidad no son los malos. Y esa,
1: esa imagen del hacker con una capucha y <risa> eso también lo tenemos, lo, ten, lo tenemos en Vena, y es, es difícil lo... lo estereotipos son muy difíciles de desenclavar.
0: Claro, pero luego te llega un email del banco eh, copiando todo eh, como si fuese tu banco de verdad y solo cambia una letra en el correo que nadie mira y ahí por ahí te la cuelan. Es que son...
1: Sí, 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 sí. Sí, por tanto hay que tener hay que tener mucho ojo, pero ya y retomando el tema, son, los son parecidos, son las mismas estafas que había afuera Solo que el contexto tecnológico uf, es durísimo porque, claro, eh, ya, ya es un acceso a tu cuenta bancaria, ya no es que te roba el monedero.
0: Claro. Sí, ¿Sabes? Sí. Y,
1: y, y, claro, es muy peligroso. Por tanto, necesitamos el doble de educación eh, tecnológica para, para este tema. Y a mí es un, tema, es un tema que me gustaría indagar, no sé si lo haré algún día, en la brecha digital. Yo estoy... Yo tengo, tengo una lucha contra la humanidad porque yo creo que eh, yo creo que tenemos que darnos la posibilidad de hacer las gestiones fuera de la red. Ya. Yeah. Y yo cuando veo que a, a mi padre y mi madre no le dejan ingresar dinero en el banco porque ya no se ingresa dinero en el banco, lo tiene que hacer un cajero o porque no puede hacer esto porque tiene que pasar esta gestión ciudadana porque tiene que pasar por fuerza por una página web eh, yo creo que eso no, no, no vamos bien y creo que voy a fundar una plataforma por las costumbres eh, offline por costumbres favor,
0: de... y porque mejoren el, la, los procesos para el certificado digital también entonces
1: y Bueno, este, el tema del certificado digital si tú navegas y ves las redes a alguien del mundo le funciona su clave permanente o sea, a nadie, o sea, ese tema es muy mejorable
0: <risa> creo que genera tanta frustración y mira Mucha que eh, eh, al final es hacia lo que de, se tiende, ¿no? y a que hagas las gestiones en el mundo digital y es tan penoso como las instituciones lo manejan que claro, si ya directamente las instituciones, los organismos públicos los que se supone que deberían dar ejemplo lo hacen tan rematadamente complicado y y que, que, crisis de ansiedad, ¿eh? Que puedes sufrir.
1: Sí, sí, sí. Que no, yo dije en pandemia,
0: vamos, las he visto. Hay
1: personas que eso le es fundamental, pues, para gestionar el paro. Claro. O gestionar la ayuda eh, de, el último día de ayuda de no sé qué. Y la frustra y la, y la lleva más allá de la ansiedad, al llanto ya. Porque, sí, 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 Porque es, se está jugando las cosas tangibles materiales de su día a día la, la, la comida que entra en casa el alquiler y, y bueno, te, te queda, queda un mundo por avanzar en eso
0: claro, y a mí eso me, hace mucho, me da mucho que pensar, también muy relacionado con lo que, que hablas en el libro, al final eh, hasta qué punto el mundo en el que nos estamos moviendo es accesible realmente para todo lo que necesitamos o solo para consumir, ¿no? porque, porque comprar es facilísimo y tienes el remarketing no te va a dejar escapar
1: Sí, 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 total, y una de las cosas que hablo en el libro que no me explayé porque este libro pretende ayudar a, a la familia, ¿vale? Pero si hubiera podido <risa> hacerlo de otra manera, creo que le hubiera dedicado gran parte a hacer eh, una crítica del, eh, de que nosotros necesitamos como ciudadanía Dotarnos de un marco de convivencia digital donde el monopolio, la soberanía tecnológica resida en la gente y no en las grandes tecnológicas. Yo creo que no puede ser que un mundo dependa de resultados de Google o que un mundo dependa de, de los datos de, que pueda tener Facebook o tal eh, para articular algo tan sagrado como es la democracia. O sea, no puede ser que una red social tenga el poder de destruir una democracia. No puede ser. ¿Vale? Entonces... Eh, ¿Cuál es la solución? Empoderarnos como ciudadanía para tener nuestras propias herramientas colaborativas eh, que las normas no, no nos la pueda eh, no nos la puede imponer unos resultados económicos. no la tiene que... que eh, imponer nuestro sentido común de la convivencia uh -huh. y eso sí que estamos años en luz de eso porque hemos perdido nuestra soberanía la hemos perdido y la hemos dejado en herramientas colaborativas que están en el extrarradio de la vida tecnológica social o sea se usa mucho más Facebook, Whatsapp que no dependen de nosotros y se usan muy poco herramientas colaborativas que han quedado residuales en el extrarradio de la vida digital eh, y creo que tenemos una asignatura pendiente como sociedad que es la de utilizar herramientas que garanticen nuestra soberanía como, como, como ciudadanos y ciudadanas. Y claro, es una guerra perdida que vamos a tener que, que, que ir reconstruyendo. Es como, como decía ese hombre del... Eh, del documental de, del social, del dilema social, sí. que decía eh, al final: ¿y, ¿Y crees que vamos a poder recuperar? Y, y dices: Quiero creer que sí. ¿Por qué? Porque es muy difícil que le demos la vuelta a la tortilla y que no manden en nuestra vida tecnológica eh, Facebook, WhatsApp, eh, LinkedIn, que esa es otra, que es como una red social de intereses privados está siendo hegemónica a la hora de buscar empleo me parece un disparate pero bueno eh, es lo que es lo que está sucediendo es lo que está sucediendo y nos tenemos que ir creando pues esas redes pues como puede ser madre esfera sin ir más lejos <risa> esas redes de, de apoyo mutuo esas redes de, de conocimiento compartido eh, en la que nos dotamos de, de herramientas para, para que la familia y la sociedad sea más próspera, más feliz, independientemente de lo que quiera eh, el factor económico, los resultados eh, económicos que tengan los algoritmos, o cualquier cosa de esto. Independientemente de eso, nos tenemos que dotar de herramientas. Y ahí creo que hay un debate. Que claro, no procedía, porque si empiezo a hablar de eso, eh, no, no estaría hablando de un libro de la generación light, like, sino probablemente de algo más parecido pues, a lo que ha hecho Marta Peirano con El enemigo conoce el sistema, o algún libro de, de ese tipo de, de características, que es lo que hace una enmienda a la globalidad. ¿no?
0: Este, este de antisocial no ah, te... uh. este <risa> maravilloso
1: está, está en la lista de pendientes sí, sí sí de
0: Andrew Marantz de Capitán Swing antisocial la extrema derecha y la libertad de expresión en internet es vamos Súper
1: sí, sí. Eh,
0: recomendable
1: sí que, que muchas veces yo al hablar del tema de la extrema derecha eh, muchas veces se nos crean comportamientos de extrema derecha no necesariamente vinculados a una ideología de, de extrema derecha sino que replicamos comportamientos que vemos en las redes propios de la extrema derecha ¿sabes? pero te, te ves que existe una fanatización en todo o sea lo veía el otro día en, eh, en que había visto una serie de televisión y una fanatización evidente agresiva de los grupis de los, de, los, de los fans los fans peleados pero peleados a unos niveles de fanatización y de violencia totalmente desaconsejable
0: es verdad y es, eso, es un eso, reto es un reto que, al que nos tenemos que enfrentar y que eh, tienes toda la razón que que no está solo ligado a la extrema derecha es verdad está generalizado otro reto que comentas y que me parece súper importante es el tema de la privacidad y la intimidad ¿no? eh, que, que es una frontera que, que yo no sé si nuestras próximas generaciones el tema de la intimidad lo, lo van a saber eh, apreciar de la misma manera que se hacía antes
1: es que tienen otros códigos, claro. es que el tema a mí en la investigación del libro por ejemplo me cambia el, me cambia la cabeza cuando eh, hay un experto, una, una experta en este caso, que dice, oye, vamos a reconsiderar el sexting, ¿vale? El sexting es el sexo a través de redes sociales o de WhatsApp o cualquier cosa. Y, por lo general, lo que tú dirías es que no hagas sexting nadie, ¿no? Porque es tu vida sexual...
0: Bueno, aquí, hemos tenido entonces, ofertas aquí y nos han dicho que esto es ok mientras sea consentido entre dos adultos.
1: Claro, entonces yo, era, yo era oye eh, no, eh, no que no, y de broma y y claro, la generación que viene ya hace hace sexo a través de la los adolescentes hacen sexo a través de la lo siento, pero es una realidad. Sé <risa> eh, que es duro eh, para algunos padres, para algunas madres, pero tu hijo y tu hija tienen eh, sexo a través de las redes sociales, de, del WhatsApp, de la mensajería instantánea. Por tanto, tendremos que entender ese paradigma para reconducirlo al, al lugar de la, del sentido común y de las buenas prácticas. Pues me, me, me dejó muy loco. O sea, me, me cambió totalmente. Y ya empecé a investigar y digo: Ostras, que hay estudios del sexting, de cómo vehicular la práctica del, sex, del sexting de una manera, eh, digamos, mmm, mmm, saludable. Si es que esto se puede decir. Eh, entonces, claro, tenemos que ser conscientes que nuestra generación, la generación que viene, no lo va a comprender. Claro, es que no lo va a comprender es que va a tener otra realidad es que va a tener otro paradigma por tanto, eso a que nos obliga a que seamos nosotros los que vamos a tener que entender un paradigma nuevo y a llegar a un espacio de acuerdo y de convivencia que probablemente vaya mutando y vaya cambiando a lo largo de nuestra vida es que eso es que, eso va, es que quiero decir el espacio de acuerdo que tengas con tu hija hoy probablemente cambie en 20 años
0: pero no
1: sé, sí, sí. Eh, lo importante no es eh, que cambie, lo importante es que exista ese espacio de acuerdo. El espacio donde una generación y otra se siente que está en el terreno de, lo, de, lo, de la lógica compartida, en el que tú, madre, y tu hija, estéis de acuerdo. Ese, eso va a mutar, va a ser diferente ¿por qué? Pues, pues, porque está mutando todo a la velocidad del sonido ¿cómo no va a cambiar? pero ese es el espacio donde nos tenemos que, eh, que mover en el espacio de, del acuerdo, del entendimiento de hablarnos de conocer la realidad del otro de la otra es que eso, eso va a pasar que un, una movida es mira que in, investigué asociaciones todo no hay ninguna, ninguna que no hable de la cultura del acuerdo. Ninguna. Tú te vas a la policía, a Internet for, for Kids, a Fundación Anar, a la que te dé la gana. Y todas te van a decir lo importante es el acuerdo que tengáis con vuestro hijo y vuestra hija. El marco de convivencia que, que os estáis marcando con acuerdos concretos que habéis verbalizado ellos ellos te dan un, un contrato que no tiene nadie ni emplea a nadie otra cosa que aprendí con el libro es a diferenciar el marco de lo ideal del marco de lo real porque lo ideal es que el niño o la niña no tenga móvil hasta los 16 <risa> hablemos de lo real no hablemos de lo ideal porque si hablamos de lo ideal nos vamos, no, no, solo nos va a llevar a la frustración y, y al desamparo.
0: Ya, ya. Es que se, es que has tocado. Es que hayas tocado un punto súper.
1: Eh. A, a mí me gusta mucho el marco de lo ideal como, eh, como utopía. Me gusta. Para avanzar a la utopía. Pero me parece que hacer un estudio y solo hablar del marco de lo ideal es una tontería. Porque te vas a mover en el marco de lo real. Lo que va a pasar mañana en casa es el marco de lo real, no de lo ideal. Es decir, el, tu, tu hijo o tu hija no va a llegar al móvil a los 16. Va a llegar antes. Porque si no es, el móvil que tú le proporcionas va a ser otro. Entonces, bueno, es duro, pero si se asume mejor para la salud
0: mental. <risa> Tenemos a la audiencia llorando, seguro.
1: <risa> a, o, a lo, o, o todo lo contrario, puede que digan, es verdad, es verdad. Eh, sí. No sé, no sé, vamos, yo insisto, yo no soy un experto en, en, en crianza y en todo esto. He hecho el, una investigación eh, que creemos que es positiva, creemos que es buena y que... Claro, ¿cómo me protejo yo de esto? Pues como decías tú, Mónica, eh, hablando de toda la amalgama que hay de opiniones y tal, y que la gente sea capaz de sacar sus propias conclusiones. Eh, pero bueno, yo creo que independientemente de, de, el, de que muestre todo, me escapo yo, por el libro me escapo. Y, y si hablamos del móvil en la aula, se me ve el plumero. En fin. Bueno,
0: pero es lógico, es lógico, también...
1: Sí, 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 no, no puedo separarme completamente claro. de lo que nunca lo he hecho ni, 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 ni lo voy a hacer.
0: Claro, y, y bueno, seguramente dentro de cinco años cuando revises el libro, eh, que lo harás, dirás, uff, he cambiado de opinión. Eh,
1: intento, no, intento no revisar mi libro precisamente por eso,
0: ¿Y en este porque tema? digo, madre mía,
1: madre mía sí, sí, bueno espero, espero que tenga que tenga vigencia, espero que tenga vigencia, eh, no sé con la startup me pasó que, que creía que iba a durar muy poquito el libro creía
0: pero al final, a durar, mira y, y se, bueno, y se dos... sí, todavía no, no. me sigue
1: llegando gente con el tema del libro y mira que ese sí que tenía estadística ¿eh? y, y a la gente le da igual porque, porque no lo que comparte digamos el marco teórico Ah. Eh, así que bueno, a ver ojalá, ojalá esta generación like dure, dure y, y más, más allá de que dure por, por el tema de mi ego eh, que dure porque a la gente le funcione y porque sirva para gente, a mí con el libro pues algunos amigos y algunas amigas me han dicho oye, he aprendido un montón y me ha servido mogollón, ese ese es el ese, ese es el tema ese es el tema ¿Por qué? Porque, a ver, de, de un libro yo no voy a salir de pobre con un libro, ¿sabes? Pero, pero si sirve a, yo que sé, a cuatro familias, le da cuatro conceptos básicos, ese era el tema. Eh, ojalá, ojalá.
0: Uh -huh. Yo creo que sí, seguro que sí, porque además traes eh, traes un montón de temas eh, fundamentales. Yo,
1: yo te digo que, que yo intento ser humilde en mi vida pero tremendamente ambicioso con los libros
0: que no, no me digas que es mentalidad de tiburón porque estamos últimamente con los tiburones
1: Ah, no, 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 de ambicioso en el sentido de que me, me planteo grandes transformaciones o no, sea, no, me,
0: sí, me, sí. me planteo
1: que, pero no, no, no en, en el sentido de ambición eh, pues tiburónica
0: es que precisamente, además mira, eso me viene bien para ponerlo en relación con algo que está pasando ahora eh, y precisamente que apunta hacia los más jóvenes y que yo creo que también es muy interesante, que es el mundo de las, de las, bueno, de esa mentalidad que está imperando en internet y en las nuevas generaciones, o en esas está muy relacionado también con el tema del emprendimiento, no de plataformas que ofrecen eh, esas oportunidades de negocio y que se vincula con la gente muy joven muy joven mm. y la y la y la cantidad de referentes que están habiendo ahora de gente que está ganando muchísimo dinero eh, pues en mm. plataformas de internet de YouTube de Twitch ¿no? y que apuntan directamente a esta generación like que, que ¿cómo, lo, cómo lo enfocamos eso porque eh, la cultura del esfuerzo se nos está desfigurando sí, sí.
1: es que hemos perdido una batalla discursiva y claro, los nuevos referentes, pues como puede ser Rubius, este tipo de eh, personas famosas, celebrity eh, todos están subidos eh, a ese carro. Claro, eh, cuando tú llegas a una posición de privilegio, a ti te interesa un discurso meritocrático, porque quiere decir que tú te lo mereces y el resto no. sabes Entonces... Eh, pero bueno, no solo en este ámbito eh, sino en general los modelos sociales eh, son reguleros es decir eh, Messi, eh, Cristiano Ronaldo como, como hombre, pues son futbolistas ¿qué le va a pedir, qué le va a, pedir a ellos? que, que sean modelos um, éticos yeah. o sea, yo el otro día leía un artículo que decía Cristiano Ronaldo que él estaba preocupado porque creía que el hijo no iba a llegar a ser como él de competitivo y de llegar a la excelencia deportiva. Y me pareció, no sé, eh, <risa> eh, me pareció un disparate. O sea, eh, caballero, ¿a, a, usted, ¿a usted le importa algo más que, que, que su idea de cómo tiene que ser su hijo? Y, y su hijo no tiene derecho a hacer como él quiere hacer y no tiene derecho a, al fracaso y a la mediocridad yo qué sé, es que me pareció no tiene derecho a yo qué sé, es que bueno, el fracaso que son muy relativo el fracaso y el éxito a mí, a mí lo que me, me dio a entender eh, Cristiano Ronaldo es que él no es un padre exitoso, desde luego porque que tú vayas a juzgar a tu hijo porque llegue a donde tú has llegado me parece primero meterle una presión totalmente fuera de lugar a tu hijo y luego eh, no sé unos valores que me, me, me parecen tremendos pues cuando queremos ver qué ha hecho una persona famosa y tal nos dirigimos pues, a este tipo de personas a buscar referentes éticos es absurdo es absurdo el, pero, pero no la culpa no la tiene Cristiano Ronaldo. La culpa la tenemos nosotros que buscamos ahí nuestros referentes éticos. ¿Sabes? Y claro, eh, y dices tú, Mónica. Y es que ahora viene esta generación, digamos, meritocrática que también está en esa línea. Y claro, el Twitch, el tal y cual, funciona de una manera de acumulación de, de seguidores tal que, que parece que si tú tienes mil seguidores eres una, un mediocre y a lo mejor lo que tú estás proporcionando a esas mil personas tiene, tiene calidad y le transforma y tal pero no, tú tienes que tener un millón, 11 millones para monetizarlo, para alcanzar la excelencia, claro es un tema muy difícil eh, ¿cuál es creo yo la, el tema? pues intentar mostrarle otros referentes o sea, como padre, como madre, mira, existe esto, existe esta, este otro referente, esto es lo que mola más, lee esto, escucha esto, intentamos dárselo, porque, claro, es una lucha desigual, estamos hablando otra vez. Por un lado está, pues, eh, no sé qué te digo yo, los videoclips de música, pues, hipersexualizado, con una sexualización totalmente fuera de lugar, a edades muy tempranas, y por otro lado, pues está la, la, la madre que dice, escucha esto que, que, que mola más y, y, y es más pedagógico. Claro, es desigual, es que, ta, es que es muy desigual. Y es duro, es muy duro. Pero bueno, nuestra obligación, creo, con la generación precedente, es insistir en mostrar otros modelos de éxito. Otro, o sea, otros modelos de éxito, no digo el modelo, la persona en sí, sino la concepción de éxito. Otra concepción de éxito y otra concepción de, de lo que te puedes realizar: la música, hacer deporte, eh, no sé, otras cosas que no sean estar en una sala siendo un youtuber que tampoco hay que demonizar a los no, youtubers No, no,
0: sí, no. No es, en, o sea, no es en contra de una profesión ni sí, sí, sí. Pero... es más
1: de. Yo entiendo lo que dices, es más de esa idea. Eh, de que eh, tienes que ser un youtuber exitoso.
0: Claro, y, y es que estoy eh, fascinada con el mundo de Twitch y de y de, y de gente que está eh, horas y horas y horas y horas haciendo streaming y, y la gente se va suscribiendo y va pagando y, mm. y se hacen apuestas que no son apuestas, que se llaman predicciones sí, y están ahí es claro Es como... Hay muy
1: que lo logre. Claro,
0: claro. Se,
1: se, coge, se coge el la excepción y se hace la regla hay muy pocos que, que consigan estar en Twitch eh, y vivan de eso muy pocos, poquísimos pero igual que en Instagram hay pocos influencers que vivan de eso y un montón de gente que lo toman como modelo y se deja la vida intentándolo y al final lo que le genera es una gran frustración por eso yo creo que los modelos tienen que ser otros de hecho me llamó la atención el otro día que eh, en el programa de Jordi Évole eh, entrevista a Ibai. A Ibai.
0: Sí, ya no claro, Ibai,
1: Ibai es una excepción. Ibai es una absoluta excepción. Uh -huh. eh, no es el modelo imperante, es todo lo contrario. Eh, pero claro, tiene tantísimo éxito. Y creo que ese programa eh, fue muy positivo en general para la sociedad. ¿Por qué? Porque mostraba un discurso completamente antinatura desde una posición de privilegio. Entonces, bueno, pero claro, eh, aún así eh, no se trata de mostrar un IBAI. Se trata de mostrar que el éxito no es eso, que es otra cosa.
0: Claro, y además está enlazado con el título de tu libro, ¿no? Ese like que buscamos que, y que al final se está convirtiendo como en el, el, la aspiración y en, en que al final estás basando en eso tu autoestima y, y, y cómo afecta a la manera en la que nos estamos relacionando, ¿no? Como, si me das like, nos llevamos bien. Si no, mira, no me ha dado like, no me sigue. Eh, no pues, Estamos basando pues, pues, nuestras un, relaciones en un eso. Un
1: modelo de recompensa. Es un modelo de recompensa. Entonces buscamos siempre esa recompensa. Sí, sí, y claro, es muy... Y, y claro, ¿por qué es el modelo de recompensa? Porque hay mucha gente que ha estudiado que el modelo de recompensa, es el que te hace estar en la plataforma, que consigue que monetice mi plataforma, por tanto, claro, estamos en la misma. Hay mucha inteligencia detrás contra un, un, un único usuario. Insisto, solo venceremos a eso desde el conocimiento colectivo desde lo compartido y, y claro y muchas veces pues dije que, que estemos ahí con, con el ojillo con, con nuestro hijo y nuestra hija y con y, y a mí a mí me pasa con mi padre y mi madre o sea mi madre me vino con un grupo de facebook que se llamaban eh, médicos por la verdad
0: médicos sí 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 son y,
1: y, le a, y, y lo que decía era que no se vacune pues, mire usted, mi madre, con la edad que tiene, que, que le diga que no se vacune, me parece tremendo. Ahí Hay una responsabilidad social brutal, primero de Facebook, ¿vale? Y, y segundo, que, que eso, 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 vamos, eso me parece un disparate. Y claro, tenemos que, vigilar, que vigilarnos y cuidarnos, porque si no, nos pueden engañar.
0: Claro, hablas de la responsabilidad precisamente de las plataformas y de las, y de las grandes compañías tecnológicas que al final están decidiendo ese tipo de cosas. Y encima se nos plantea el falso debate en muchas ocasiones de la libertad de expresión o de si se está censurando o no se está censurando. Que,
1: que le viene al pelo pa para redirigir el debate. Pero tú lo ves y las grandes tecnológicas casi todas han tenido que pasar por la ley. Entonces, claro, eh, lo que se trata es de que hagamos un marco legislativo que garantice nuestros derechos, que no se pueda jugar con nuestros datos, que no se pueda jugar con nuestra privacidad. Hombre, vamos avanzando, pero es que ellos van más rápido.
0: Sí, además siempre lo, lo decimos aquí, que, que no, porque siempre hablamos de la responsabilidad de los padres, de conocer, ¿no? de informarnos de leer libros como el tuyo, de estar atentos de saber cómo funciona Twitch por ejemplo, ¿no? o la nueva plataforma en la que se ha metido tu hijo pero que, no, que también es nuestra responsabilidad exigir como individuos y como sociedad que esas empresas funcionen, también tengan una responsabilidad ética
1: totalmente, por eso el libro está configurado, eh, digamos en espiral, o sea, empieza desde el, desde el nosotros, desde el yo y desde la sociedad y la familia, y termina en la sociedad y en las grandes tecnológicas que que tienen que son actores fundamentales para el marco que vivimos eh, a nivel individual. Está totalmente eh, correlacionado, esto ese no, no es indisociable. Y, y claro, ¿cómo voy a hablar de todo lo que está pasando en el marco del móvil de un adolescente sin atender a todo lo que nos está pasando en la sociedad? Que la sociedad estamos en un proceso de grandes conciertos, de grandes conciertos. Que ha pasado con las últimas elecciones y su y su contacto con la tecnología, eh, que pasa con las fake news. Que, o sea, nosotros todavía tenemos deberes ah. y, y, y ya luego eh, también tenemos eh, el tema de los adolescentes, claro. Entonces todo está relacionado, no era. No, no puedes atender a una cosa sin atender a la otra.
0: Eh, la verdad es que el libro es súper completo. Nos hablas también que no lo quiero dejar que es, eh, se me olvide el tema de las adicciones y de si existe o no existe la adicción al móvil, porque me parece que es como el gran ahí el tema, ¿no? Que parece que. No está tan claro. <risa>
1: Sí, sí, vamos, hay una enorme corriente negacionista que yo la, yo la entiendo pero es que a, a mí, en el fondo eh, a mí me da igual eh, que lo consideren una enfermedad o no lo consideren una enfermedad en el sentido a mí me da igual como si, si va a dar problema en mi familia, lo voy a tratar como un problema y le voy a buscar una solución y si tú dices que no es una enfermedad, me da exactamente igual voy a buscarle una solución porque me está afectando a mi día a día y a, a la, de la de las personas con las que convivo. Es decir, el tema de que se considere o no eh, me parece de momento secundario. No es totalmente secundario porque el ser considerado es dinero legal para que se investigue y se le dé solución. Pero en un primer punto. Eh, momento yo no me voy a poner a discutir en internet si es una enfermedad o no yo me voy a, me voy a poner a buscar soluciones a los problemas que estoy viviendo en casa ¿Sabe? entonces es un tema con muchas aristas y importante, y yo creo que al final, con, a lo largo del tiempo pues terminarás por lo menos siendo considerado de una manera más amplia a nivel de la Organización Mundial de la Salud y tal, creo que eso va a suceder. Eh, pero no puedo perder tiempo en Internet eh, luchando por la nomenclatura cuando tengo a mi niño eh, enganchado a las la casas de apuestas. Lo que tengo que buscar son soluciones.
0: Justo con la entrevista que mencionabas de Ibai, eh, contestaba, y además es que me pareció muy significativa, un, había un hilo, no sé si lo has visto, pero había una madre que compartía en un, un hilo... Es una cuenta muy pequeñita... Eh, sobre la experiencia que ella está teniendo con su hijo... Que ella dice que está enganchado a, al Twitch. Y cómo se está dejando un niño de 14 o 15 años... O 16, no me acuerdo. Pero que se estaba dejando pues, toda la paga. Que, la, que había robado la tarjeta al padre. Y se estaba dejando... Le había hecho una, un agujero tremendo... Y claro, efectivamente, ¿no? ¿es Twitch adictivo o es una considerada adicción? Científicamente no está considerado como una adicción, pero el comportamiento que se está desencadenando ahí... Luego ya entraremos en por qué está pasando y qué, qué hacemos para arreglarlo, ¿no? Pero el hilo era brutal, porque...
1: Sí, 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 no hay casos, hay casos tremendos. Claro, caso
0: y, y, sí. y, y ahí además se mezcla el desconocimiento más absoluto por, de una plataforma que acaba de llegar y de la cual bueno, es que ¿no? muchísimos no tenemos ni idea cómo funciona. Y que está basado en eso, en pagos, micropagos, bueno, o en Micro YouTube, ¿no? Pero, y, y, y que luego, pues, lo, las circunstancias que tenga cada casa, que, pff, que claro, hay de todo. Ajá, y más sí. ahora.
1: Luego los problemas que hay para conciliar, entonces no puede estar pendiente de. O sea, es, es todo, todo un tema que, que es una de las grandes problemáticas eh, que tenemos, el factor tiempo, el factor trabajo, eh, que, no nos, que no nos permite eh, tiempo de calidad compartido, porque tenemos que estar un montón de horas trabajando. Entonces, claro, se genera como el, el ambiente perfecto para que sucedan este tipo de cosas. O sabes eh, Los niños mucho tiempo solos, en entornos individuales, eh, con acceso a Internet, se, se, se alinean los
0: astros. La tormenta perfecta. Y al final
1: acaba, acaba en Twitch teniendo, que luego habrá que ver qué es lo que ve en Twitch, qué tanto le, eh, le busca. Pero vamos, es, es, lo, es lo que dice. Eso ya es, ya es otro, otro paso y o, otra discusión y tal. claro eh, Pero bueno, el hecho es que está en Twitch y el hecho es que se deja el dinero y el hecho es que va a una, a coger un, una tarjeta de crédito del padre o de la madre. Pero que, pero es lo que digo yo. Es que me da igual que lo consideren o no una enfermedad. Si, te, si está pasando eso, lo que tienes un problemón. Yeah. Entonces, eh, lo, lo que buscas son soluciones. Sí, sí. Eh, no, 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 no hay una. No hay una... De esto es difícil. Nos vamos a tener que, que dotar de mucha de, de mucho conocimiento com, compartido para pa poder enfrentar problemáticas tan complejas como esta. Mm. Muy complejo, porque imagínate, esto no existía hace 50 años.
0: Claro, no,
1: no.
0: Ni 30, ni 20, ni 10. <risa> o sea, es que realmente estamos haciendo un esfuerzo considerable <ríe> por ponernos al claro, día
1: sí, sí, sí. Sí, sí, claro es, es eh, persigue la mejor educación de tu hijo mientras trabaja mientras te pones al día de todo lo que haces con todas las tareas que tienes con todas las que tienes tú y claro se, se hace una montaña se hace una montaña. no dejes de
0: hacer deporte no dejes de cuidarte no dejes de sí, sí, sí. comprar <ríe> no dejes de ir a los restaurantes que hay que consumir Estamos, estamos hiperpresionados en todos los sentidos.
1: Por eso por eso digo eh, el tema de la dureza con la que jugamos muchas veces a las a la familias, que tienen que ser perfectas en todo, éticamente eh, inescrutable. Eh, me parece que no, 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 al revés. Tenemos que cultivar los afectos, la humanidad, que, que, que fallamos, que hacemos cosas mal. no hay que decirlo.
0: Sí, además eso... Esta, yo creo que el último capítulo del libro lo resume de muy buena forma y, y creo que esta charla da, la, da una idea de lo que podéis encontrar en el libro, ¿no? Como... Se pone al final necesitamos poner en contexto todo lo que nos aporta la tecnología lo bueno y lo malo, que nos lo cuentas porque nos das eh, un montón de datos y un montón de información pero mmm, ponlo en contexto eh, entiende que esto estamos viviendo en un momento en el que no es solo nuestra generación light like la que viene, sino quizás estamos todos en esto juntos, ¿no? es un problema social que tenemos que resolver todos
1: de luego Sí, sí, lo recibo perfectamente. Es que lo que, abogo, lo que abogo es precisamente por eso. Es que por eso yo, yo creo que, digamos, las, las dos patas del libro tienen que ver con los espacios de convivencia y el, y el acuerdo. Y el otro es individual, que es el autocontrol. Pero están relacionados, últimamente relacionados.
0: Sí, amigos, sí, porque si tienes una vida muy jodida, el autocontrol es muy complicado.
1: Sí, sí, es complicado. Eh,
0: lo siento, por, pero es verdad, es que hay es que hablar de ello. Sí, sí, sí. Pues Javier, yo creo que hemos hecho un repaso así genérico. Sí, bien. A, sí, sí. al contenido que se pueden encontrar nuestras familias, nuestros oyentes de Madre esfera que ya están acostumbrados a que les tratemos estos temas y saben que yo los recomiendo canela fina siempre o sea que
1: El jamón ibérico ¿no?
0: hombre, sí, sí. por favor
1: sí bueno, nada, eh, ojalá ojalá en la charla le, le guste a la comunidad de, de Madre esfera la verdad es que yo siento como si estu como si hubiéramos estado en una mesa tomando una cervecita. Así me sentí.
0: ¡Qué bien! Espero que llegue en algún momento eso. De,
1: de verdad. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Y, y que te seguiremos leyendo. Yo te seguiré también ahí viendo tus hilos con los libros que te vas leyendo, que me interesa uh -huh. mucho. Me da mucha envidia porque siempre me gusta leer todo lo que pones y tal y no me da tiempo y tal porque yo tengo los míos y tú los tuyos y <risa> pero bueno sí,
1: sí. <risa> somos <el transferir. risa> pero me lo traería.
0: que ha sido un gusto charlar contigo y el libro, pues eh, súper recomendable, amigos de Madre Esfera, que estáis ahí detrás escuchándonos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de la charla, y eh, no os va a defraudar el libro. Además, eh, os lo ha dicho él, es una guía práctica, va al grano. Y además, va... yo os reto a que eh, busquéis gente que haya venido por aquí por Madre Esfera, porque hay mucha. <risa> así que seguro que os hace no tanta emoción hombre, pues muchos de los que, que mencionas han pasado por aquí, o hemos hablado con ellos de alguna manera, o han estado en una fundación telefónica con nosotros o, o sea, que, que amigos, seguro que hacéis, eh, esto, con esto hemos hablado o lo hemos escuchado Javier, muchísima suerte con el libro con este en este camino pandémico que estamos viviendo, pero bueno que va solito ya, el libro así que ya, que vaya... <risa> que, que haga camino y ya es de la
1: gente, como ese terreno común, ya es de la gente
0: ya es de la gente eh,
1: muchas gracias ¿eh, Mónica por la invitación, me ha encantado estar con, con todos todo ustedes
0: pues amigos nos vamos y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Fera ya os traeré pues, más cosas guays como, como esta, más libros más gente chachi, os queremos mucho hasta luego Mariano, adiós <música>